0: 欢迎收听小《小编没收工》，大家好，我是谢玲，我是周周
1: 。台湾政坛最近风云变色，掀起了 MeToo 运动。我们今天终于要来讲性骚扰的这个议题了，因为东西非常的多，我大概看了有一整个晚上吧，然后也写了一整个晚上，所以这一集呢会依照顺序，就是爆发的顺序，我们分成可能会分成两集来谈。那今天因为这个话题很敏感又严肃，所以恭迎铁熊回归
2: 。耶！ <Yeah.
1: S 2> 不过还请大家见谅他。看來还没完全的恢复。那过去呢，性骚扰往往是一个被掩盖而且被忽视的议题。根据卫福部统计的分析，发现职场性骚扰案的加害者以同事居多。
2: 就你啊，<笑>糟糕了，还敢笑？讲
1: 到这里，忍不住笑出来，却有高达七至八成的受害者选择低调处理。准备好
2: 报自己的新闻吧，<笑>我现在要高调处理，现在就公开控诉
1: 。你们一直都是高调处理啊？你们高调控诉？我一进
0: 职场就被迫签下什么不提告和解书。
1: <笑>跟你签了一份，跟大表哥签了一份，跟老大哥也签了一份，还有跟谁？
2: 小老弟沒有，没法、啊、忽我。欸、
1: 我没签是吧？所以你可以一直骚扰我。<笑>我跟你没签啊，所以我就是你知道
2: ，严厉谴责。哎、
1: 欸，跟你没签，是因为我不会骚扰你。
0: 他已经尽量蛮少在骚扰你，<對>因为会被你怼回去。对对对，很烦。啊、是
1: 就是说什么我没跟你签哦、喔，就是你
0: 给我小心一点，我
1: 告死你之类的这种
0: 。你看你这个人就恶了没单，<笑>直接怕
1: 。上下起好没有啦。那这些受害者呢，往往因为感到恐惧、羞愧和无助，很少有人敢攻。开谈论这些经历 ，Me Too 运动在全球崛起，揭开了许多被忽视跟压抑的故事，让受害者能够更勇敢的分享一些他们的经历。那而且也推动了社会对性骚扰问题的认识和改变。核心理念呢 ？Me Too 运动的核心理念就是要终结性骚扰。Me Too。哇，你要玩的？<笑>你们不是 Me， 你们 No Not Me。那就在台湾，第一部以政治幕僚为题材的职人剧《人选之人造浪者》成为热门冠军影集，造成线上级影响。之后呢，剧中有提到一个就是性骚扰指控严重影响了执政党这件事情，这个现象级的人选自然也鼓励了 Me Too 的效应。这边想跟大家分享一个算是冷知识吗？台湾自行宪以来呢，行政院内阁共有250十任首长，但仅仅只有17任是女性的部会首长，其中财政部跟经济部分别有三位女性出任部长。那女性首长的人数在马英九政府。行政院长是陈冲的时期达到了巅峰，并在蔡英文任期，呢行政院院长苏贞昌时期，女性首长比例创下史上最低的纪录。一直到了今年一月呢，行政院院长陈建仁内阁延揽了七名女性的部会首长，性别比例达到了十六点六七趴。不过，这对女性来说呢，妇女薪资基金会就说，目前性别比例，人与平权内阁是有差距的，甚有差距的。
2: 这种比例的悬殊，其实也跟过往的那个社会发展历程有关啦。讲<對>老实话，因为女权的发展比较晚，嗯，就是因为晚。那我们的那个各个政府部会啊，或是社会或政治经济上的重要位置，其实都是一代传一代嘛。嗯哼。嗯那你看现在这些人都是五六十岁那批人，嗯，所以性别上可能还没办法。就是两性的比例那么
0: ，应该说他们从一开始进入可能政党或者是发展对政治人物或、啊
2: 啊，或者是对二二三十年前的时候，真的还是就是男性主导的，嗯，社会职场上还是这样，所以这个东西就是不是说办不到，而是说他改啊需要一段时间。嗯，就你需要慢慢去追求，嗯
1: 嗯、慢慢推动，嗯
2: ，就不要想说一步登天，是,不是做不到就不做了。那慢慢追求，就跟交通问题一样嘛，对不
1: 对？也有可能是，可能部长想要选一些选人选的时候，根本没几个女生可以选。对啊，确实，对、啊，就是、因为要要
2: 有资历啊，<就>要有能力。对对对那结果，因为女性。早期就被捆绑了，对，他没骂进到这些位置来。
1: 对对对，而且可能在那个怎么讲啊，就是学习的时候，可能就有不少女性不会倾向在这个发展上。我觉得
0: 应该会有，就是社会运动，你可以一直都看到有男有女。只是我我
1: 是说学啦，学可能学政治或学法律，可能就比较少。还是有，你看现在慢慢现在有啊，都对，以前比较少，现在慢慢变得蛮好的。那这个人选之人鼓励 Me Too 效应之后，那那个民进党女党工就开始了一个玫瑰战争，被形容是玫瑰战争。其实就是 Me Too 运动的意思，延烧整个党团，一开始就连爆了八个案子。第一案呢，就是民进党这位女党工，她是妇女部的前党工陈千柔，她开出了第一枪，指控在二零二二年九月的选战期间呢，当时她与名,名导演辉哥薛朝晖同坐一台箱型车，起先以为对方让他把头靠在肩膀上休息是出自长辈的关心，一位根。儿。没想到呢，后续这个辉哥竟然伸手抚摸她的后颈，接着又摸到了下巴跟胸部上面。那事后呢，虽然他向上呈报，却被那个当时的妇女部主任许家田冷处理，还反问他说：“你为何不跳车？所以呢，你希望我做什么
0: ？”<笑>我不知道，我听到这个案件一开始爆出来，我觉得是非常的大，嗯，就是太太劲爆，就是你怎么可以对受害人说这些话？嗯
1: ，就是我觉得不只是性骚扰这个剧情已经很让人觉得很扯了，就是连后续那个党部的反应也是让大家很扯。就
0: 是完全是妇女部主任，对啊，对啊，他要完全就是跟那个人选之人一模一样啊
1: ，真的，就是他
0: 要想要去施案啊，就是我们自己党内就会说啊,啊，我们要选举的，你先冷静一下、啊，对，我们自己和解啊，就道歉就好啦、啊，然后什么的，还问
2: 他为什么不叫出来
0: ，对，他还说你要不要去什么大草原上，然后牵手，然后大声喊出来练习、哦，对、哦，练习、哦，就是他很完全没有站在就是被害者的那个角度去想事情，而
1: 且他是他都
2: 问你为什么不跳车了，所以好像问你为什么不叫出来，好像也
1: 是很合理，后续会问都是坏。然后坏的
2: 程度一样。
1: <笑>明导辉哥事后呢，就遭到网友疯狂起底，包括他曾经在脸书贴出二零零八年三月七号的入党党证，入党民进党的党证，还曾与多名民进党大咖苏贞昌啊、林静怡等等的合照，就连他结婚的时候，总统蔡英文还上台帮他证婚
0: 哦，所以他是已婚的状态。
1: 嘿，丢、哦！而且他对，这他是他算是民进党老党员，老党员算了。近年，他曾经也入围过金钟奖迷你剧集电视电影导演奖。那对此呢，这个辉哥薛朝辉呢，他就有发布四点声明回应说，基于保护家人朋友以及深性的公益价值，对不实指控已经委请律师确保他的相关权益。有点算是这里面其中几个不认的啦，就是爆发了这几个之中不承认性骚扰的
0: 。我记得初期爆出来那几个人，好像基本上都请律师，然后就发函说对不实指控会提高
1: 。对对对对对，就一开始好像没有。有几个人有承认这样，嗯、那至于许家田本人呢，就是刚刚那个问冷处理问他说你为何不跳车的那位女党部主任，他好像绰号叫做小甜甜儿，他本人呢则已经提出了辞呈。那民进党性平调查小组公布的调查结果显示呢，认为这个许家田未依规定启动必要的程序，有行政书了。而且最终被害人也认定说许家田不希望他提申诉，造成精神上二次伤害，这个情节属实，所以在党部来说也是认为他有。有舒适的
0: 那第二案呢，就是个联合报的桃园市地方记者，那他同时也是民进党党工，叫陈佑豪。那他的这个被指控的性骚扰案，有一个民进党前女党工就指控啊，这个同事陈佑豪性骚扰他，然后就说，例如就是没有问过帮我买早餐，或叫记者车到我家楼下，要求我陪他去喝酒，而且传讯息的频率啊越来越密集，还常常深夜打电话给这个女党工，然后这个女党工就这样时任就是青年部主任蔡木林，然后他也就跟她申诉，但蔡木林却反过来检讨他说。不是啊，你给人家烧到居然怕会还关门说要保持距离，谁不把这个门撞开？他继续讲，他说雄性动物追求异性不成，总会被伤自尊嘛，你要多体谅。甚至在工作上就处处刁难、嘲笑、威吓这个女党工，还用这个此事影响部门气氛为由，然后要求这个女党工道歉。那最后这个女党工就妥协了，他就跟这个陈友豪道歉。但他道歉之后呢，却没有换来好日子，反而是选择回到他的家乡去静养。那对此呢，联合报就发声明就，就说因为这个事情啊，涉及了。职场性骚扰不容任何的模糊空间，所以即日起将陈友豪停职。那陈友豪就是也由委任律师发出声明否认他有性骚扰
1: ，又是一个否认的案例。对
0: ，欸、他说回到家乡静养，又跟《人选之人》一模一样。哦，是
1: 啊、哦，那《人选之人》是不是看着这些人的案例？<笑>我记
0: 得初期好像大家就说什么，那个人选之人的编剧他们就有个好像是也是从民进党出来的。
1: 然后就说、嗯那个、那个也说他有被性骚扰，对他
0: 说他也他也爆出说他被性骚扰过，嗯、然后就是有多少参考一点，啊、偷
2: 偷把他拍进去就对
0: ，对我觉得他有多少参考一点，听到对一<闻><对>些风声，嗯、对那第三案呢，就是民进党组织部的副主任林南固，他也被控性骚扰。台北市议员何梦华就说，二零一八年他担任青年部主任的时候，发现同仁有异样，但在出差的时候就询问，然后发现这个同仁啊，被其他部门的林姓主管写情书，晚上还电话骚扰。他就一起把这个事情向上申诉，不过调查结果必须呈到中常会，那当事人可能会面临就是媒体曝光，但是这个当事人表示不愿意啊，所以就没有启动调查机制。他就说那时候高层最初做的决定竟是要受害者调部门，那后来林信主管就请辞啊。然后在何梦华的脸书下面留言说他会配合调查，然后说以下要骂我畜生、垃圾的我都不会提告，但过程与内容基于保护对方，我不便透露。
2: 我们接下来会一路讲民进党内部爆发出来的案子，并不是我们针对他，主要是有两个原因，第一个是因为这件事的第一枪是从民进党内部烧起来的，对，所以我们是按照时间序来讲。那当然大家后来也知道，听节目的时候应该也知道，就是这个性骚扰也一路烧到了国民党、民众党，甚至是然后一些。
0: 时代力量啊，啊什么的政
2: 圈的一些直播圈的政治评论家朱学恒等等，我们都会聊到啊。啊，只是我们从这个顺序来讲。那第二点的部分就是，老实讲，我觉得大家蛮多人应该对民进党的那个标准特别高啊。第一个他是执政党，<對>啊，第二个呢，是因为民进党相对国民党，他是一个比较号称啊，他主打是一个比较新兴进步的政党。因为国民党很老嘛，僵化啊，比较比较老的组织，比起其他这个小党呢，他又算是比较成熟了。有规模、有体制，好，不像民众党成立时间很短啊，或时代量很小啊，很多东西它被大家认为应该是一个成熟的政党，而且尤其是女权、两性平等、性平、性平，这个其实一直都是民进党主张的这个主张的进步的价值，所以大家会用比别的政党更高的标准来看他，啊，这是无可厚非的，然后再加上它是执政党啊，他在野黨他一定也会打他嘛，但是我个人我铁雄立场就是觉得，不管他今天发生在哪一个政党，发生在不要说政治圈、学校。医院什么？最近演艺圈也接连都爆发了嘛。嗯，这事情不管发生在哪里。都应该要被一套机制去解决，这是我们追求的。好，所以这就是大家就是放宽心，我们就一样一样来讲。
0: 就是他的政党名字只是前面的抬头了，其实我们要检讨就是性骚扰这件事情。对
2: 对，没错
1: 。然后在在政坛可能很常见，所以才会一次在政坛直接绝绝绝绝绝。我我觉得不止在
0: 政坛常见，是因为政坛特别容易就是呃，大家、欸、大家会关注。
1: 我的感觉是，政坛对我们来说是一个很高尚的地方，它不应该存在特别有这种事情。在政坛里面就是一个这么我们要。维持国家运转的地方，它更应该可能是比较我
2: 这样跟你讲好了，清
1: 白的地方
2: 。为什么细少这种事情，为什么会被压下来？它通常发生在权力结构很明显的地方，嗯，政党、军队或者是学术圈啊、嗯，或者是一些权力结构很分明啊、垂直职场也是这样子啊。嗯、你你爆出来，可能就工作不保，或是影响人家对你的观感，或是很多种种
0: 我圈子很小了，对方有权利的时候，對對對他可以控制你未来的生死，所以你就会趋于权
2: 势，你就不会讲
1: 。对啊，对我这种平民老百姓来说，就是我的首、我的地方首长或者是民意代表们，如果在那边搞搞性骚扰，我会觉得我怎么会选出他，或者是就是嗯。就你们不是应该是一个比我们更自律的团队？而且是
0: 像这种权力很大的地方，然后这个组织嘛，很容易就是你下面出现一个小纰漏，上面就会被拔掉。所以通常会这种层层下来私下，就是说把这个搓掉，私下和解掉、啊，
1: 很容易这样子、欸。就跟军，还是我不应该讲军队
2: 坏话，军队<隊 S 3> <笑>其实也是这样啊。<吧>其实过往有很多事情、就是。我们
0: 军队不只是性骚扰案件啦、啊，有些小事
2: 情可能也会当处理。书包了，对啊。但是呢，基层书包往往都会少一
1: 颗什么的，
2: 都会给上面的人添上一笔，他<對>以后可能就升迁无望了。所以为什么他们都会搓掉？欸、大家还记得吗？哎、欸，我就。是政
1: 坛也是，就是你性骚扰随便一一笔，他可能就在一起很，很贴上
2: 一个标
0: 签了、啊，啊、因为他毕竟要出来选，给大家检视的人
2: 。不知道大家还记不记得，就很久以前，我有聊过说，某某些规定或组织章程，一些体制，他不鼓励大家解决问题，就是很容易的就去扩大的去连坐。当然，上面的人有责任，但是从此再也不启用他什么之类的，你反而会让他变成掩盖掉啊、呃、事物的帮凶。嗯，我记得是谈霸凌那一集，学校的老师，即便解
0: 决有问题的人，什麼啊、黑暗荣
2: 耀，为什么？嗯老师校长他会加入这个掩盖事情的帮凶里面，因为这事情爆出来会影响到他哦。嗯、所以我那时候说，我们是不是要建立一个机制是？是上面当然固然有责任，但是不是那种好像他就白纸，然后一点这样就黑了，然后就我们不要鼓励他去做掩盖事情的帮凶
0: 。对啊，这样就让我很好奇。假设今天、嗯、呃怎，怎么样可以
1: 不鼓励？ <G> 就是怎样是鼓励他去帮凶啊？
0: 鼓励他去变成帮凶的意思就是说，今天如果是很底部的发生事情，嗯、但他是很高的头，他却对他却会因此而负责。嗯、那他可能就会向下去掩埋。嗯、但如果今天这个事情发生，他可能往上追一两阶，不要追到这么高
2: ，或者是有豁免，就比如说这个事情只能在他底下，可能他类似丑一丑二这种，你知道嗎？对，就他可能知情或不知情，<笑>嗯、我觉得会有差别<介>，或者是有些东西是可以看他事后处理的态度，嗯，或是让那个当事人蛮满意，嗯，或者是大家认不认可那个东西是可以。被消掉了，就是哦，因为他处理得当，然后把他的这个底下单位有矫正
1: 可能那种，是是对，好好了解。
2: 应该是鼓励他用从机制上去鼓励他，嗯
1: ，不要逃
2: 避这件事情，去去解决他，去面对他
0: 。那我们谈到第四案，第四案就是民进党青年部前攻读生他被性骚扰，那当时的青年部主任吴俊彦他就冷回说：“那你就推掉就好啦。”那这个案件事实就刚刚那
1: 个好像
0: ，我觉得他们好像都会这样。对、啊，另外一个这个是前民进党青年部的一个女攻读生啊，他就说。他被青绿名嘴张雨韶性骚扰，那多次约就是小酌啊，就喝酒，然后还有看夜景跟泡汤，还经常用言语调戏跟不经意的碰触他。那当他向他的主管就是吴君燕反映的时候，对方就说：“那你就推掉就好啦。”后来啊，他也因为这样子罹患了就是 PTSD， 就是创伤后压力症候群。他不敢在工作的时候化妆跟打扮，就连头贴也全部都把他换掉。那吴君燕因为没有能做到更多积极保护与协助，他就向当事人再次道歉啊，就是这个事件爆发之后。那这个鸡排妹呢？她也在脸书下面艾特，就是标记张雨桥说：“是不是你？”这个案件爆出来，经过十天之后，张雨桥就发了道歉声明，他承认过去所有就是因为我的言语、跟文字还有行为造成不舒服或侵犯的人，然后就针对这些人去道歉
2: 。对，就是你在一些关键岗位上面对一些反应，你要去设身处地的想一件事情，就是呃，发生事情的两方两造，他的。权势地位跟他的状况是否对等？嗯，就是你说推掉就好了，推掉。可是对方单方面的骚扰还是存在啊，而且是他不敢啊
1: 。刚那个鬼男他会，我也是觉得这真的是
2: 什么叫你去用到人家,到人
1: 家鬼男吗？对啊，这是雄
2: 性，什么雄性动物追求被拒绝会怎么样？對
1: ,啊、对，就这这个，我就这个、嗯、这
2: 个你是动物吗？对，嗯，人类跟动物是有差别，就差在这里，你怎么会自比？我的意思是说，人当然是动物。但是呢，你怎么会在这么需要追求敏感跟进步的事情上，把自己自比成动物
0: ？就感觉你很冲动，你一点都没有人类的理性
1: 。对啊，<笑>而且你还劝被害人，就是我会觉得这这感觉完全没有站在，就你完全就是以一个很男性，真的很男性的那个心态在发表这种呃怎么讲建议
0: 。而且这个工读生啊，他。不敢再化妆跟打扮，然后把他的大头贴也换掉，嗯、就是他不想要再让男生对他有任何的有任何，
1: 对对对，就很像假想或对，就很像我们在会去
0: 检讨过去人家说什么印度会去怎样检讨受害者什么的，对，那这个人变成说他已经在检讨自己了，啊、是不是我做了什么事导致这个男生会对我这样的看法？
1: 什么是不是我太漂亮？就这这个反问很奇怪，啊、就是我长得怎么样，跟你你对我做了什么什么，你推掉就好，我觉得也很也很怪。而且这个
0: 是因为我觉得对方是名嘴，他的那个声量权很大，然后他只是个小,小的攻读生，嗯、我觉得有时候会看到现在会觉得好险，还有什么网络上的什么爆料公社，就是有些人会去里面剖一些东西，嗯、那就是一个小，是是对小虾米会做出一些事让大金鱼害怕，是反转那个权力的不对等、啊，对网络啦带来很多新的东西
1: ，因呦，我有时候也是觉得不止男生这样回，女生也这样回说，说那你干嘛不跳车那种，我就会觉得会不会是。遇到这种事情的时候，其实大部分的权力上、结构上的人，其实不知道要怎么处理。哎、欸，但
0: 我你刚刚讲到这个，就让我想到我刚刚讲的那个，就是因为我现在我们这个时代是有网络的，但是在过去那些人，他们是没有网络，所以他们会以隐忍居多。嗯
1: ，
2: 他
0: 会先用他自己过去的经验去跟他说：“这个事你就不对不要这样，不要这样。欸”那个
2: 妇女部主任许家田哦、喔，他、嗯、在开导他的过程中也,也算开导嘛，了解事情的过程中、嗯、也自己说：“哎，看到你，他说我都忘了你还很年轻，看到当年的我，对什么什么当年的我也曾经遇过这种事啊，然后什么，然后我就怎么样。”怎么样就过来了
1: ？这很奇怪，就是怎么会拿自己就是忍过那种、個
2: ？就是爸妈教小孩
1: ，对啊，对啊。那一
2: 代一代，他就说我当年也是怎么样怎么样，对啊。但时代一直在变啊，社会在变，而且你是妇女部主任，哎，对啊，你是这么关键的位置，不會
1: 是应该更进步的？就是追求是思考应该
2: 是应该要跟敏感度应该更高啊
0: 。而且这件事，我觉得烧起来最主要的原因，性骚老师很重要一点。再来就是他此案
1: 每一次都遇到包庇这种，对对對對對,對,對,对对对，
0: 这个就是关键啊。
1: 而且那些回的话都让人才会归来，他会。我觉得看到那些回话也是让大家愤怒的原因吧。就觉得你去报
0: 警，<吧 S 2> 然后就警方就随便戳戳掉，嗯、哇，那你一定是超级无助的。
1: 嗯嗯，对对对，好，接下来还有第五案，就是呃，时任青年部主任蔡穆林，就是刚刚提到的那一个蔡穆林，他也是其实有被控说强行十指紧扣女党工这件事情。有知情人士就爆料呢，有一次在参会的时候，看到蔡穆林不顾他人意愿呢，频频牵起其他女性党工的手，而且还十指紧扣，这些都被这个知情人士拍下来了。虽然蔡穆林有透过律师发表声明，强调说无法成为温文芳，不代表就是赵昌泽，
0: 就是人选之。人里面的角色，那问方就是一个，他跟那个被性骚扰的女生说：“我们不要就这样算了。”啊，他就是鼓励他一起去向他们的后盾、正义的化身。那造仓者就是他利用利用权力对加害者利用权力去性骚扰他的助理那个
1: 啊、哦。那面对网络上各种恶意攻击呢？蔡某林说他绝对会以司法捍卫清白。这個、大概是刚刚前面所有能认的只有两个吧？就是那个有认的就是那个灵性主管跟那个张宇韶。张宇韶这个这两个名嘴，而且张宇韶还是神隐十天之后就一直是被那个七百名 take 直接说是不是你，之后<笑>他才突然就是突然露面说直接道歉这样子。嗯、<哼>然后其他剩下四个。都是
0: 请律师发出声明，律
1: 發就否认这件事情了。不过蔡穆林仍是因为这一次的性骚扰风波还有包庇丑闻呢，被网友灌爆，洗版要求他立刻下台，而且还都直接呛他“耳男”什么的。那他不仅是青年部主任，也是劳动部政务次长李俊义的机要秘书。他呢，现在是已经以生涯规划为由请辞了，也紧急关闭了脸书。民进党则表示呢，会将蔡穆林用最严厉党纪来处分，并在整理资料之后移送法办。那第六案则是民进党发言人蔡佩芬，他。自曝说他被性骚扰这件事情，蔡月芬呢，他就在事发之后有在赖清德的文章下面留言说：“我在三年前被性骚扰的时候，也有很多人要我忍耐，可是这种行为真的忍无可忍，没有什么大局可以正当化这些性骚扰的恶心还附上三个呕吐的表情符号。但他忍的，对他忍，他目前还是没有出来就是指控是谁啦
2: 。但是他有坦诚说他遇到，对他有遇到，遇
1: 到<對>而且他就是也是在明朗。遇到的那第七案呢，则是绿营装脚用信封戳,戳女党员的胸部，立委吴思瑶被控说他去施压跟阻止报案。有民党的女党员就自白说，过去在议员选举办公室要撤离的时候，被一名装脚用信封戳,戳胸部，气得喊主任，就是那个时候的办公室主任、啊。办公主任去报警，结果呢，负责协助进办的另外一位女议员，那个时候的女议员用权力来阻止他们，警察也很诚实的说，议员不给报警。那因为夹在两个议员之间，最后这个女党员呢，只走了行政流程的申诉。那两人报警完之后，就回到近办区收拾，顺便还把这个党员名册给烧了。后来呢，这个女党员就说，后来那个阻止报警的人当上了立委，国民党台北市议员张思刚就点名说，这个女议员讲的女议员呢，就是吴思瑶。吴思瑶就马上回应说，十几年前她是助选员，那这个团队发生跟地方支持者的性骚扰纠纷，但她绝对没有阻止报案，那协助受害者她做得不够，为此她感到深深的抱歉。
2: 刚刚讲到很多人都会说你大局考量你要忍下来，我就想反问了：那些性骚扰的人，你怎么就没有大局考量呢？对啊，对啊，你做这个事有可能被爆出来的。那如果你是为了大局考量，你本身一开始就不该做，你就不该骚扰人家。对啊。结果我们都反过来要受害者大局考量，这是不是哪里搞错了些什么呢
1: ？而且我我很想知道那些就是一些不经意的触碰，因为你很常在性骚扰的案子里面看到什么不经意的触碰，或者是借机干嘛干嘛，就是这些能让你得到快乐吗？
0: 就是我觉得他们应该会，我觉得是一种心理上的调对，肢体上碰触的话，我是有有遇过，但就是变成那是朋友的朋友，那他就是是男生，嗯，然后他就是可能
1: 对，就是会就是可能就
0: 摸啊，然后就会说什么啊，就这种大家会觉得我们会用那种啊你在开玩笑的心态去看
1: ，所以对方是同志吗？
0: 对，是同志
2: ，而且男生也会被训练成是，我觉得社会期待对都会觉得说男生要开得起玩笑啊，男生要沉得住气啊。要大惊小怪，然后我们就很常会对这种
0: 去隐忍。<笑>我当下是会觉得说，哦，就大家在开开玩笑，在玩。我个人会觉得好像稍微一点异样，但我不会怎么样，就是也不会到真的
1: 。我觉得就是我有看到一个女网友，有一个网友讲到，他就说，请相信女性的什么什么之类，就说对你有没有猥亵或是其他意淫什么之类的，你是一定能够感觉得出来的、嗯、这件事。我觉得，所以男生也能感觉得出来。哦，就是就是其他男性就是直男摸你，你可能就会觉得哦，这大家巴唧巴唧这样，就不会有别的意图
0: 。我都概懂你意思，就是。我我先说我支持同志 oh, oh, 我，我知道我的意思是，但是两件事，对对对,對，性骚扰跟同志是两件事情
1: ，所以你们感觉得到对不对？
0: 就是我觉得会感觉到，但是一丝的异样，但你男生很快就过去，啊，
1: oh, 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 oh. 就是个或
0: 许是我的经历不是那么的强烈
1: 。好，第八就是激进党的志工来指控被性侵，那加害者现在竟然在民进党当官。这个激党男志工他就爆料说，去年参加激进党内部训练时被性侵，对方甚至还摸他下体，强制口交。他说他呃原文里面。说我的裤子被脱下来了，而且他在过程中完全不敢张眼。隔天一早他就立刻去洗澡。他说：“我觉得我自己好脏，需要被洗干净。”以上都是男志工说的哦。事后呢，对方以为是两情相悦，很快就承认而且道歉。他则将这件事情提报给基进党信平会，但他因为怕被外界知道，所以选择了跟对方和解。那加害者被开除之后，现在在民党工作，而且还担任不低的职位。
2: 他的意思是说，呃，加害者的说法是认为以为是两情相悦，
1: 然后所以就才会这么做。如果你们有看到那篇文的话，应该能感受到这个男志工他有多么的恐惧，因为他形容说标题啦，如果要搜这一篇文的话，可以直接搜那个抠乳口交的样子，就是他在过程中好像是他们好像睡在一起，然后。那个对方就直接在睡觉的时候，就是伸手进去他的胸部前面，一直摸跟抠他的乳头，跟后来他就感觉到自己的裤子被。这篇是不是
0: 要跟大家说的是小孩子不能听啊？
2: 这要怎么确认是两情相悦？加害者怎么判断？对方没有反抗
1: 啊？对，因为他說他们应该都是这种心态。我
2: 跟你说，在你做某件事情的当下，对方没有反应。没有反抗不代表对方同意你这么做，嗯，这是很重要的观念哦。因为很多人就会说什么啊，他没有反应、啊，他没有反抗啊。就像那个许家庭问那个女党工说：“你
1: 为什么不跳？你为什么不跳出来、啊？我
2: 不懂为什么你不叫出来？”嗯、他就这样问。那个当下你又不是当事人，你怎么知道他是承受怎么样的压力跟状态？嗯，所以他当下有没有反应，那跟你做这件事情它是两回事。你应该要征得对方的同意，嗯，而且这也是那个在
1: 亲密举动，<吧>就是比较有跟性有关的举动的时候、啊，
2: 亲密举动。你一定是奠定在两个人是某些是比较亲密的关系嘛？嗯嗯嗯，你们是很亲密的关系吗？受害者看来完全就是没有，他是去参加训练
1: ，对他参加训练，内部
2: 训练，在那种场合、欸，嗯，就算是跟你有亲密关系的人都不见得愿意在那个场合跟你发生这样的亲密举动了，更何况是你们看起来是没有很熟
0: 。而且我觉得这件事是因为反常，就是人只要一遇到反常的事情，就很容易会脑袋宕机，<對>一
1: 定会宕机，绝对会宕机。
0: 宕机的时候，你就不知道该做什么。那如果对方这个时候误以为你是就是同意。
1: 默认默许
0: 就越来越严重，对
1: ，
2: 所以呢，任何事情都开口问一下，因为以前的那个什么把妹的秘诀或书都跟讲说，有些事情就是不要问，哎<笑>、欸，拜托，他会教你这个是，他是教给那种情商非常高、非常能够判断气氛，然后呢，非常能够拿捏彼此距离，非常啊、呃、了解女方分寸,分寸，这个其实需要非常高的情商、欸，嗯，需要极高的判断能力。我跟你说，九成的人都做不到，八九成的人真的都做不到。所以呢，有些技巧都是教的，教给那个顶尖的人在教你的时候，他没办法同理你，他不知道你的那个呃共情能力那么烂。然后呢，他就把他自以为是，把他那个简化，对，简化，然后讲说啊、呃、是那样。当然了，人家技巧好，弄得好。然后呢，呃，也跟女生是真的有一定的。情感关系，他做的当然都是水到渠成，是很 OK 的、啊。但是很多男生，甚至也不要讲男生啊，女生，他对人的这个共情跟判断能力、分寸拿捏是程度是很低的。那你应该要先去把你这一块弥补起来，你把它训练起来，不然谈什么恋爱啊？你有什么资格谈？那训
0: 练的话，是不是就需要有对象
1: ？
2: 嗯，你可以先从充实内在开始。<笑>就是我跟你说，谈恋爱是一个很高级的情感关系。你如果连当一个正常，比如说家人啊，你当朋友啊，在一个团里面。你都做不好，那你很大几率可能谈恋爱也谈不好
0: 。我觉得大家就先充实自己啊！如果遇到这种问题，然后你如果够好、够厉害，那自然社交自然而然就会有人被你吸引来。<笑>那接着这个案情发之后呢，就台南市府在两天内也爆出了性骚老三宝，那、啊、就是有易俊宏、跟罗少奇还有洪志坤他们这三个人的黑历史。那市议会无党联盟批评，就是市长黄伟哲放纵性骚扰犯。那其中呢，前副发言人易俊宏的性平调查是拖了一年才公布，要不是因为就是舆论炸锅啊，市府可能还会放过他。那新闻处就雇用曾上过新闻的性骚扰惯犯罗少奇，又怕外界知道，所以前市政顾问洪志坤也曾经性骚扰女导演，然后被获得重用。台南政坛都知道他是黄伟哲的这个。重要咨询幕僚啊，就是洪志坤，嗯，那他也是一个网络操盘手，甚至被外界称为是地下市长之一。无党联盟呢，他就是呼吁黄伟哲应该要出面说明說，说为何专找性骚扰犯来帮你工作，然后也说为何总跟性骚扰犯纠缠不清呢？那这边就补充一下，这三个人他们的一些黑历史、欸，算黑历史吗
1: ？算黑历史，因为都是过去发生的，而且、嗯欸、以上都算是黑历史，因为都是以前、欸。其
0: 实我一直有个疑问，就是你去从政或当政府的那个公务员啊。是不是不应该有，还是会该，还是说可以容忍？<情> 200, 对对对，嗯、如果你有刑事记录的话，能不能去当
1: ？可以啊！你忘记我们讨论黑道那一集，
0: 就是更生人的问题啊！欸、对啊，对啊，所以我觉得这个大家还是可能需要再多讨论一下。嗯，那这个罗少奇呢，他是国民党的前青年军，他在2 0一2年创办。停班停课最新通知，这个粉丝专业
1: ，哎、欸，那个粉丝专业有时候比我们那个粉丝团，就比我们新闻，因为大家都很
0: 关注什么时候放假，还
1: 受欢迎。那个时候我们就觉得停班停课这件事情，大家真的是有够关注，一定要好好的。因为大家
0: 都想放假，对，
1: 大家都想放假，放假<對>所以我就觉得这个创办这个人真聪明，蠻厲害的没想到就是他
0: 。那这个罗少奇在二零二零年的时候，因为捡国民党政啊，支持蔡英文连任而走红，一度被称为是小英男孩。那他加入民进党之后，曾经在民进党立委赖慧媛办公室任职，期间也爆出多起性骚扰事件。他之后又进了台南市政府担任新闻部的员工，因为主管担心他被拿来做文章啊，就要他待在办公室里面。那这个被质疑说是默许。终于轮
2: 到我可以说了吧？你先念完好
0: 了。啊， oh, 好。那国民党议员徐小明就出面爆料说，像罗少奇这样的性骚扰犯啊，滚去民进党刚好而已，国民党完全不需要。他也痛骂罗少奇就是科技漏鸟侠，一贯手法就是假意攀谈，然后传全裸照。对。光吓一跳之后，再赶快收回。那根据他掌握的消息，光是他身边的朋友就有六个以上受害。如果是去问四星大学，可能五十到六十个人一定会有
2: 。对，因为我就跟他同时在学校过。嗯
0: ，那你说过
2: 吗？嗯，你
1: 有听闻过是不是？呃、他好
2: 像年纪比我小、欸，哦、的的当学弟。然后呢，他那时候就打着就是他是国民党青年党团的旗号。嗯，然后呢，那时候他就爆出了蛮多性骚案件，就有上那个靠背四星，然后就有人破出來对话截图，就是他就是传这个照片。
1: 有，我有看到徐小强好像有爆出来说，有一张 <Wow. S 1> 有一张超惊悚的，他说什么？好像什么洗完澡然后很热，什么胆胆快爆了，然后什么你可不可以帮我看一下？洗
2: 盐浆是不是啊？<笑>然后
1: 然后说胆胆快爆，了，你可,可以帮我看一下，然后就好像就传裸照吧。大
2: 家大家现在不是国民党
1: ，他现在是民进党，对对
2: ，令人想不到的反转，没想到我会在新闻上再度见到他，对，有种奇妙的感觉。就是、我当初学校的事情，<笑>果然有些人呐、啊、改不了，出了社会就会继续會这样。不知道他为什
0: 么会想要把自己裸照传出去，然后再收回，这感觉真的很像弱鸟侠，就是想要看对方惊讶的样子、啊，你不能理解。不是无法理解，他
1: 在对话中有讲到一句，就是他不是传完嘛，然后他他就说胆子快爆，然后传完之后就说什么，嗯、呃，没事，我只是喜欢人家。看我的身体，这个心情。最
0: 近台湾其实有蛮多在拍那种就是 only face 之类的东西，他其实可以去，他可以赚钱呢，对啊，真的耶，就是放错地方了，这个人不应该犯法，对
1: 。还是他比较享受那个私密之间那个感觉，就是心你满足
2: ，挑那个下手目标，对对我是认识的人，特定的人
1: ，哦对对对对对，超变态，超变态
2: ，你真的超变态，我再讲一遍，你超变态，你的你是你刚才在对他喊话吗？
1: 他是校友而且这个，我记得徐小青爆料的时候，就是在讲说他在试新，他专找学长学弟下手。他是我不是他的目标，<是>哦、我纯粹
2: 是那时候觉得天哪，这個、人怎么这样
1: ？搞不好他也把你的他，怎么候传个裸照吓吓你之类的，搞不好,好不知道他怎么
2: 选
0: 择的
1: 。你也是学长学弟之一
0: 。好，我们接着试新的男生蛮少的。哦， oh, 对啊 oh, 我们接着讲第二个，第二个就是刚刚讲易俊宏，他曾经担任台南市府的副发言人，他去年六月遭指控，就是借讲师身份来进行性骚扰，他是一个性骚扰累犯，那其中也包括未成年人。他六年之内、啊、至少八名少年被他言辞骚扰，甚至未经同意、啊、就做出不当的肢体接触。他事后还转任就是议员林依婷的法务助理
1: ，因为他之后就是他被曝信骚扰之后还转任这件事情，才会让那个议员们觉得说，要不是因为他转任了，导致舆论炸锅，把他挖出来讲，不然是否？可能会放过他，这样、哦、就觉得说易军红是应该赶快处理
0: 。我觉得政坛真的该清扫一下，就是不知道为什么好像有些人就越犯错越升越高。
2: 我就很害怕扫黑跟扫这个
1: 黄吗？黄呢？扫
2: 黄扫完了剩多少人
0: ？真的？我们不是说一定要要求一个圣人出来，至少你是清清白白的，没有任何刑案的，我
1: 没有前科。对，
2: 在这个公民法治社会，你没有前科那么难吗？这么难吗？这么难。手法已经变得这么难了吗？对啊，你连手法都做不到，你重证
1: ？难怪馆长会说他有良民证。这就变
0: 成说，刚刚我们在讨论，就是那你更生人，他出狱之后能不能重新改过？嗯，对啊，就很难的一个事情
1: 。嗯，要信任他们吗？我觉
0: 得可以信任，但我觉得可能是要观察。那他不能到特定的要职或掌握一些特定权利，你懂吗
1: ？其实限制蛮蛮大。我觉得
2: 不是说所有的前科都这样。對,對,对，就有些前科，他是跟深，他可以改进的，那 OK。我介意的是什么，你知道吗？组织犯罪，你是黑道团体出身的，你很难跟你过去的那些团体人脉斩断。不是说什么你曾经偷窃过什么，那个就不原谅你。所有的跟深都打死，不是这个意思，而是你那些有可能涉及到跟政治有关的前科，比如说你曾经有一些经济犯罪啊，你有一些黑道这个某些组织，或是你曾经诈骗、乱挖沙石啊。倒卖国家的一些东西，那种你很容易让你之后从政之后，如果你有影响力，变政治人物之后，你很容易可以让你更有权力去重操旧业的。就是你
0: 走入权权力的核心，然后过去跟你有人脉关系，啊、或是欠人情，他、嗯、要要你帮忙一下，你会不会说不？
2: 很困难。嗯、对啊，就是要筛选这
1: 样。嗯，又回到那个结果。里。但是我不
2: 鼓励从法律上去做这件事，因为法律它讲究的是一个普适性最低的标准。嗯，就是会讲到人权嘛，要实现。我比较希望是，为什么我们要从法律这种最低标准来解决呢？而不是变成是，他应该是个政治风气，就是你每个政党、每个执政党，他都会自己就开始自我要求，对啊，严厉要求说不要有某些前科的人去加入他的党派，应该是这样才对啊。所以大家有时候会陷入个误区，就是讲到最后都是好像哪里要修法，哪里要修法啊，这不行啊，这碰到人权了，就你这样就是让所有根生人都怎么样？你那是因为我们把标准放得很低，我们都是想着去用修法解决，而不是想着去提升某些数质、提升某些要求。嗯，本身你政党你就应该有这样的操守啊。不正常，是一个有理想、追求社会正义、公益要去改革社会的，结果你的这个道德标准反而比我们一般人还低。你什么都要跟我谈最低的法律标准
1: ，而且我记得田雄有一次跟我讲，就是台湾是大政府吧，算是大政府国家，就是希望什么事情都是、呃、政府包办嘛，对治安呐、啊，
2: <對>然后呢水电呐、啊，什么东西最好都是你政府帮我全部都传后、嗯
1: 。对啊，然后你你如果是一个大政党的话，真的是要进来的人真的是要蛮多综合的吧
2: 。同时我们很害怕，我们很怕害怕政府滥权变大政府。嗯，所以我们会希望去压榨他的权力，然后我们对他的期望就是大政府，这樣就很奇怪。嗯
0: <好>，在第三个就是洪志坤，那这个人他曾经担任高雄市长陈局办公室主任，啊，就有个女导演就指控他说，他曾经被洪志坤啊以开会的名义带他到摩铁去强暴摸胸，然后還言语暗示说，我可以帮你，你只要偶尔可以让我任性一下
1: 。那个强暴的暴是暴住的暴，对
0: 不对,對因？因为他因为他这个这篇文我有看，就是那个女导演啊，她就是长期被洪志坤邀请。嗯就是说跟他们合作去拍影片，嗯、然后后来就是他就他介
1: 绍高雄的一些政坛的人，对
0: 对对对，还有拍高雄一些比较好的地方什么的，嗯、<哼>他们就约到那个摩铁去开会，就故意。越开越晚，开会时间越调越晚，嗯、最后就跑到摩铁。问对方说：“你是不是缺钱？”嗯，然后他说：“对我可能缺一百万这个启动资金，拍电影之类的。”嗯，然后他就说：“我可以帮你，你只要偶尔可以让我任性一下就好。”他就以缓慢啊、隐晦的动作去袭这个女导演的胸。那事后，这个女导演就是开始避开他。但没有想到，过了很久之后，这个女导演就接到这个洪志坤的电话。那洪志坤就跟他说：“那个导演说你会跟客户上床换案子、欸，哎，怎么我没有这种好事啊？”哈哈哈,哈，就是、就感觉就是另
1: 外一种暗示啊，就再度暗示。对，就是因为
0: 他后续好像就。呃，重点是，他一开始跟他谈，跟这个女导演谈说，哦，我们可以接你的案子，但后来突然跑出另外一个导演跟他竞争，嗯，于是于是他他就怀疑，可能是当初没有陪他去上床，所以被塞掉，嗯，那事后这个导演就也攻击他，就说这个女导演会跟客户上床来交换案子，所以洪志坤就给打电话去讽刺他，讲这句话。
1: 哦，哦哦哦那
0: 在这个女导演离开旅馆的那之后隔天啊，她收到一笔疑似封口费的现金。那这个事情爆出来之后呢，洪志坤对此就两度道歉，他说他会忏悔到生命的尽头。
1: 而且我记得那个他说袭胸这个部分，可能还双方可能要可能还有得法律攻攻防战。对，因为他是说没快要摸到胸部是吗？就是有碰到胸部啦
0: 。他好像说那个男的就躺在床上，然后就是免被盖起来，不知道干嘛。然后说他他<對>就叫他过去
1: 规律的动作是是，
0: 对对对，叫他坐在床铺旁边这样子。嗯。
1: 那接着就有男网友发文指控说，八年前在社子岛开发户外开讲时，遇到绿委何志伟。他在跟道场的民众逐一握手打招呼之后呢，他说何志伟一面双眼直盯盯的注视着我，一面一只手抓住我的左肩，一只手从我的右手背开始，以刻意缓慢的方式一路抚上了我的前臂。然后上臂就是接近胸肌那里，而且他形容说，可怕的事情还没有到此结束，在完全未经过他的同意之下呢，何志伟一只手紧抓着他的右手，另外一只手快速在他右前臂上写下了一串手机号码，然后看着他做了一个打电话的手势，说：“记得来找我，哦，我等你。”对此，何志伟就有道歉说：“性骚扰事件，每个人的感觉很重要。但若我无心的动作造成对方困扰，我很抱歉。未来志伟与民众互动的方式会在修正之后。”何志伟就审应了大概十天左右，再次出现就是在立院的那个临时会上，有被媒体就是赌拍啦，就是追问他，但他都没有回应。那民进党前秘书长林非凡，他在这一次有接受民进党中央征召参选了台北市中山北中山选区的立委，但最近因为爆发性骚风暴，其中的一起案件在报。爆发的时候被指控主管吃案，那当时林非凡正是负责督导的副秘书长。民进党虽然第一波公布的这个性平调查结果认定林非凡是处置合意，就是跟那刚那个许家田的那个调查结果是同一对，就第一案，对第一波这样，但林非凡还是以作为当初督导部门的主管，应该以更高标准负起政治责任为由，正式宣布退选。那他也是继民进党在新北市永和区合作参选立委的李正浩退选之后，又一个立委参选人因为性平事件退选的第二。个人啦，那李正浩他退选的原因是他被爆料，就是拿周刊爆料说偷拍私密影像威胁前女友这件事情。近期因为他因为跳槽民党参选绿委就被旧事重提这样子，他就坚决否认，还拿出这个判决书说，呃，这个判决书的判决是言论不实胜诉，然后判赔李正浩五万块钱，他就以此来自清说这个案子本质是他跟女友。提分手，结果女友不接受，就跟他的前同事对他抹黑，而且后来这个女方还有带着爸爸来跟他道歉啊，或什么什么，就是。但是后来
2: 这个性骚扰风波真的烧太大了。对对对。然后呢，就算你出来自清了，还是很多人会就是可能会跟你这点会有质疑了。对。那他就可能希望直起来怎么样吧？就是。
1: 他说：“就是民进党内部是说，就是后來有新闻是说，内部的一些。”基层大佬、啊、或什么，就对这件事情非常反感，非常反弹。李
2: 政浩出来选这件事，因为他本来就不是民进党，对跳槽，他突突然。披这个战袍突然横空杀出，本来就已经让当地的基层选区的基层非常的不满，嗯、非常不满。那再加上这件事又爆出来，那看来就是很难选下去，出师不利啊。对,對所以就干脆自己主动退选。嗯，那至于林非凡退选，民党内部反倒是蛮多人在惋惜的，就觉得说，因为过去他们两度征召这个林非凡去不分区，嗯，但林非凡都拒绝，他想要靠自己去打。嗯嗯哦，这是罗文佳讲，他就说他认为自己是个战士，应该要自己去打，而且他接下来的选区是那个吴怡农才刚败选的那个选区哦，好好，对，就是那边是蓝大于绿啊，嗯，那这么艰困的战区，他愿意投入进去，结果到做后一他不是以战败的方式，就是是反而是自己
1: 政治负责，
2: 对，去退选，那民进支持者好像蛮多就蠻，就蛮万喜的，嗯。
1: 那以上就是今天的上半部的集数，但是这边呢，我们有几篇就是诶、欸、网络上讨论很热烈的文，想要跟大家分享一下。其中一篇呢是铁熊推荐大家可以阅读看看的，我就这边这边跟大家分享一下，是一个来自应该算是在日本工作的女网友吧。对，她就是有分享一篇文章，是她在日本的经验。结果这篇文章有万人按赞，讨论度是粉热烈的。他叫做陈凡，他说：“来点不一样的经验，我想说说我在日本打工认识的男店长。”他说那个时候他的工作是在一间串烧居酒屋，地点是在大阪某条多是风俗店、牛郎店的街角。工作时间是每天晚上五点半到十一点多，直到送走最后一位客人。以上关于这份工作呢，光看描述，很多人就会心生恐惧了吧？让人更不妙的是，我的店长也确实是一个特别爱开黄腔的男性。除了黄腔呢，他还很喜欢跟我分享他去过的风俗店，还有教为一些风俗店用。行话，甚至偷偷和我说他以前的对象，但。他在说，但我与他相处的过程中，却神奇的没有任何一秒感到被冒犯。这并不是因为他长得有多帅，充其量也不过是个开朗的体面男子；也不是因为他讲话风趣，其实他讲的笑话会让人感觉有点憨。我对他也毫无对异性的欣赏，真的不是我的菜。也许有些人会完全无法相信，究竟是要如何做到跟一个女孩子，甚至是自己的女下属，天天聊 sex 的话题，却完全不让对方感到受迫害。他说原因很简单，在认识我的几天后呢，店长第一次不小心没管住嘴，跟我聊了风俗的话题。当下他马上就问我说，这样的话题你能接受吗？如果可以，你能接受到什么程度呢？他就说，我很直接的回答说，我希望开玩笑不要扯到我的身体，贬低女性的词语会让我不舒服，然后我也不喜欢接触，所以不要碰到我。遵守以上三点，尺度再糟糕我都可以聊哦。而接下来与他相处了八个月，直到我回台湾之前呢，他都严守这三点要求，没有一次试图谈论我的身体，没有一次说过任何戏虐女性的词语。而当我为了拿什么必须钻进他备餐用的那个狭窄的后厨，即使我如此娇小，他总会用最慢才的姿势摆出各种夸张的避免碰到我的姿势，逗我发笑。慢才就是这个、欸、搞笑吧？搞笑对，搞笑那个相声那种。对，而且完全不会试探我是否有更低的底线，
2: 这点很重要，不要去试探人家的底线
1: 。所以，我们之间有了一个很舒适的谈论下流话题的空间。他谈谈他喜欢的风俗店，喜欢的女生类型，而我则。回敬他，我最近看的 BL 十八禁漫画，然后他下一次上班前会看完再告诉我心得。哇，他
0: 还会去看啊、喔？这<笑>是真的把他当朋友来。<笑>对，因为我刚刚还想说，这两个在讨论这毫无交集的东西，<笑>他,他
1: 的范围好广啊、喔。<笑>他是我认识最变态，同时也是最绅士的男性朋友。而我认识他之后，我知道了遵守规则、互相尊重其实没有那么难。说出那些借口的，喊出不知道怎么跟女生相处的口号，都不过是废物而已
2: 。好派哦、喔，<害>真的派。对，因为讲到试探底线这件事，我蛮有感。如果蛮多骚扰的事件，都是女生觉得她被试探。我们的关系还没到这个地步，但是你没有那个意识，然后你也不知道怎么拿捏，然后你就贸然的，就是自我感觉良好的去试探某些。<手>对
1: ，先伸手再说。<後>就他
0: 们觉得他们是一个那个什么荒野开拓
2: 者，然后,然後<笑>
0: 每敲一步就是一步
2: 。然后那些男生就会说：“可是之前你不都愿意跟我出去吗？哎、欸，愿意跟你出去，跟愿意你。”手触碰我的哪里，那是两件事，就是不知道什么都有一种阶梯概念，就是跳我跳跳断癌？<笑>就是我踩了这一阶，啊、代表我可以踩下一阶。嗯、然后女生常常就会觉得被冒犯，就是而且我
1: 觉得这些跳台就是跳断癌方式，就是中间完全没有经过一个言语的就确认，就是可能他你们可能一起出去过两三次或干嘛或吃饭或干嘛，就是可能真的有觉得彼此关系蛮好的，然后可能聊过什么东西话题之后，就是完全不会跟你确认过什么说我们现在怎么样怎么样怎么样，或者是我现在怎么样怎。么样。怎么样？怎么样？就是直接手就直接先去
2: 对啊，你对一个陌生人或是一个正常朋友好了，你也不会突然，比如说手就
1: 洗一下啊假设我跟周周很好，啊啊嗯
2: 、我们都是兄弟兄弟，但是我也不会突然开始揉他的某些、啊、但我会
0: 这样揉蔡西耶，那<笑>我不<笑>这不能不能怪我吧？蔡西太软了，<笑>但是。
2: 我不会那个，当然，因为哎，你
1: 这有过程性骚好，我
2: 跟你说，呃，因为你要确定他有不舒服我们在节目上讲这些话，还有我们自己私下打闹，是因为我们对彼此非常了解，我们知道大家的分寸在哪，我们是在非常熟识、非常确认对方不会不舒服的情况下去做这件事情。对啊，
0: 因为蔡徐都会有
2: 脏话。<笑><對 S 2> <笑>
1: 非常确认铁拳不舒服，所以我都不敢乱乱出手。
2: 但你们的状况是，你们两个根本就没那么熟啊。嗯，对啊，根本就不知道他底线在哪。然后你就说底线不是摸出来的吗？不是，真的，不是真的
0: 不是。但我觉得有时候就是呃，可能有一人他对其他人或对所有人的态度都是比较对，就是比较 open open 的。嗯嗯。他可能大家都说很开心，然后就是说爱你啊之类的。嗯。但他的那个爱并不一定是真的爱你的，但有些人可能就会出意。
1: 哦，我觉得所以这个东西，我觉得事情也很也很也很吊诡。所以这个这个很难啊。对啊，因为如果假设对方完全从来没有像像前面很多个案子都是那种他其实从来没有跟你表达过任何好感，或是那种
2: 你们也没有相处很久，你们根本就不太对，就没熟，没
1: 有没有经过好感的确认这一步就开始就是性骚扰这件事情，这个我就觉得很吊诡。
2: 对，所以以前一直说我们要开一个恋爱节目，的那个谈这个事情<笑>一直没有。我先跟大家讲一个核心，那个世界上不太有追求这件事情，它追求是假的，真正是真正的核心叫吸引。先吸引你才有追求，你懂吗？就是你先吸引到对方了，对方对你有好感了，你才有可能建立追求这件事情。不然很多人都觉得我去追求啊、哦，我得能得到好的结果。其实大部分的追求都会失败
0: 。就是应该说
2: ，哦、
1: 应该说追求
0: 这个东西是有，但是它前面有个有个前提，是是就是对方对你来说是可以接受的一个大概六十分，你就可以持续加分。啊
1: 啊啊啊、就是起码
2: 有好感，或是对对，起码有某些优点是吸引到对方，对方也觉得跟你相处不会不舒服。第一个前提就是相处不会不舒服，你们能够共处一室，你们才可能去谈什么后面追求什么的。
1: 嗯，
0: 因为他刚刚提到就是那个店长会问他这件事情，然后就让我想到就是不是那种什么 SM 或什么，他们都会签一个那个规则嘛。<笑>就是说哎，你这个你可以接受嘛？这你不行。然后你要葛
1: 雷吗？你有看葛雷吗？我忘
0: 记，反正网络上网络上太多这种东西把我带坏，哎，也不算带坏。然后反正他们就会说，你如果觉得不舒服，你就要说出一个词啊，就是一个警告语，你知道吗？那我就觉得哇塞，他们比我们这些比这些性骚扰的还要尊重别人。哎，而且
1: 而且都是我不是在贬义他们，我的意思他
0: 们规则做得很好，认
1: 真思考这些规范或什么。而且我觉得这个日本的店长会这样，是因为日本的最近的那个パワハラ，我不知道中文是什么，可能是什么职场骚扰。就权势骚扰，非常的，就是他们搞得非常的严重，就对，就是他们随随便那个职场骚扰，而且这个职场骚扰是包含任何，就是他叫你，你你你去帮我拿个水啊，或什么什么，他们都会说这个是职场骚扰，都可以申诉。
0: 拿水算了，就是
1: 他可能就对你有一个言辞上的，呃，可能玩笑或什么，但是有权势的那个意味在，好可怕。就是他们随便都可以，就是这样申诉你
0: 。哎，他们真的是什么东西都在走上职人的路
1: ，而且很很极端
0: 。对啊，就极端啊。还有
1: 还有就是。我们我们在节目看头不是有讲到那个日本的那个痴汉文化吗？对，我最近也是看日剧，他们也是讲说，就是最近痴汉文化已经上升到一个算是前所未有的境界了吧？他们一
0: 直
2: 都很高、啊，就现
1: 在是要把连偷拍都算进就是痴汉文化的那个法规里面哦。對對,对对，对。就是痴汉呃，现在你偷拍也会也可以罚你
2: 。你是只拍到私密部还是？拍你也不行，偷
1: 拍你不行，就是拍人不行吗？偷拍认定你可能就是他对你有意图的偷拍，可能都会吃上罚则。因
0: 为我前阵子看那个 BBC 他们的报道啊，對,对对，好像有这个，對對對他们就是电车痴汉就偷拍，因为他们人在做这种性犯罪，对吧、啊？那其实我觉得在，因为我在这个是性骚扰事件的时候，我有去看那个就是日本他们电车痴汉的相关事情，嗯嗯他们就说那种他们宁可就他们的法官啊，宁可错杀所有人，对，也不要放过任何一个，對對對所以他们很多人即使被误解，他们就直接选择逃跑。然后有些人还跑跑跑跑，直接跳到铁轨下，那就因此而死亡
2: 。对，还有那种不要也摸到对方，然后直接跟对方打起来，避免就是被认定是
1: 痴汉。<笑><笑>對,对对
2: 对对，打起来了、哦、就直接变成伤害斗然后这样就不。哦，我還
1: 有看一个日剧、欸，这招
2: 化解对有
1: 化解有化解对、啊，蛮
2: 聪明的。
1: 而且我还有看到一个那个那个日剧是有提到那个痴汉，他们现在还有个超级高防范这件事情，他们那个。痴汉的那个组织，防痴汉组织，他们有做一个很像笔的东西，嗯、就是女生，因为他们
0: 指纹吗？照指纹吗、
1: 啊？有点像是贴纸，雷射还是什么，我忘记、嗯、是应该算印章啦。它就是一个笔，然后你如果遇到性骚扰犯，
0: 我盖、哦、他手上是不是？盖他
1: 手上，然后而且不会有痕迹。但是你等抓到人的时候，你看他那个就是反光还是干嘛，可以确认是谁按的。
0: 哎、欸，但是日本的电车很挤、欸。
1: 对啊，所以才可以按啊，因为很近啊
0: 。这个超可怕的，这我跟你讲，这真真实的受害者还用这样抓犯人，我真的觉得无所谓，就是因为一定要把惩治坏了嘛。但如果
1: 谁谁重点是有
0: 些人在利用这些制度去伤害人，你知道吗
1: ？对啊，也是蛮多的，就是容易物物极必反。对啊，就是很多人那个电车之案的冤案，对不对？对冤案超多冤案了，我就觉得其实也是蛮需要需要平衡的一个东西
2: 。每个国家的国情不同，对他们处置这个事情。他的那个力道就会不一样
1: ，对，超力力道超大，而且还在加重中。我以为已经到了一个很很极致的境界，<咳>但没有。现在连偷拍都可以罚了，不知道修法过了没？上几集不是
2: 有谈到那个？你不是问我说那个小美人鱼换成黑人这件事情？嗯，然后呢，刚好最近有看到，我就跟你那时候就跟你说，他有他国情独特问题，因为他的种族其实问题很严重，所以他必须要这样做。嗯、但也有黑人就反弹，就认为说，为什么如果我们真的是要希望就是改善那个印象，我们应该是创造出一个新的角色、新的经典、新的代表。表为什么我们要去篡改旧的原著，对啊、把它替换掉？篡<改>嗯，这个这个是黑人父亲他自己讲的，啊、我觉得有很蛮多人这样讲的，就觉得这样反而很怪，你知道吗？就很像很刻意，你是要去夺
1: 取人家的历史那种感觉，
2: 就就有一种，嗯、因为当然有些过去的历史它是有涉及一些不正义什么，它当然可以被转型正义嘛，但是小美人鱼这件事。它本身就是一个，就是太过正确。它是一个童话故事，啊、
1: 呵呵它是一个编造的。它不需要
2: 被，<對>它还没有严重到需要被矫正的地步，你懂吗？<笑>啊，这个闲聊啦，我刚好看到
1: 《<對><笑>小美游鱼最近还在烧哎、欸，我<這>我
0: 每次都看到那个网友在讨论说它票房到底多少，对，因为大家我觉得现在就是有些东西太过头，大家就会想要看它
2: 到底是反看谁对。
1: 刚不是有那个日本的店员，他就讲到说什么，说出那些借口，喊出不知道怎么跟女生相处口号的都是废物而已。然后真的很多的网友都在说，不知道怎么追女生的啦，以后怎么就是跟女生相处什么之类的。那作家谢志桥就有分享这件事情，就是
2: 对，他就分享了一个故事，就是说他跟一个女同事非常要好，然后呢，他们是真的很好很好的朋友，然后也确认过双方开什么玩笑，什么底线是 OK 的，就是他们的感情非同一般
0: 。你说谢志桥跟那个女同事吗
2: ？对，然后有一次。他就在跟这个女同事就在开玩笑说什么，因为好像、啊、他们做错什么事情，然后谢志桥就跟那个女同事说道歉要露出胸部，好好然后那个女的就说什么什么大小奶，那我什么露比较大那边算你赚到，什么之类的，就是很低级的无聊话，就是熟人之间在打屁。因为谢志桥他是同志啦、嗯，所以跟女生之间就是是比较好。那结果旁边一个跟两个人都不熟的男同事就插话进来，就说什么什么真的假的我也要看哪边大哪边小，<笑>瞬间变恶哎、欸。<笑>感觉吗？感觉你有感觉到？哇，<笑>你懂得感觉吗？就是你自己在旁边窃
0: 笑，偷听到这个东西就算了，就是你不要硬要插花，<笑>你你谁？<笑>对啊
2: 。然后那个女同事就生气，就说：“灌屁事！”就这种被打扰冒犯，然后跟我跟你没有好到那个程度，你知道吗？嗯、uh huh. 大概这个感觉。所以谢小就后来呀、啊。就是看到很多网友在讨论说怎么跟女生相处吗？叶晓就有分享一个结论
1: ，他就觉得说，如果你连用与对方的交情和情境来判断事情可不可以做的能力都没有的话，那我想你一定连一般社交能力都超烂的，因为逻辑其实一样的。所以就是刚刚铁熊讲到，你什么情商还是什么判断能力，就谈什么恋爱啊这种感觉，就是你如果有社交障碍的话，你可能在追求或谈恋爱这方面，可能都是有。
2: 应该要先把那些基础的功力，對對對對對怎么跟人好好相处这件事情先磨练好
1: 。就
0: 你连评断你跟这个人熟不熟，能不能开这玩笑都不行，就是白木啊。
2: 对啊，怎么可能谈恋爱，然后人家还爱上你，然后跟你永远那个？你以为在一起之后？就是白雪公主跟王子，然后永远幸福快乐日子吗？哎，欸、不是、欸，哎，谈恋爱是更深入亲密的一段相处。嗯
0: ，那他有举例，他就说举例来说，就是问说可不可以问女生要不要去泡温泉？就
1: 是刚刚那个，刚刚前面那个女党的例子對對對。
0: 那他就说，如果暧昧又熟的话就可以，那如果不熟的话就不可以。那还有问第二题，就是那跟女生不熟要怎么邀约呢？然后说你不约泡温泉就不知道怎么约哦，你不会问可不可以一起吃饭吗
2: ？对啊，为什么第一步一定是泡温泉呢？一定要说这么充满性暗示吗？而且。他说还有一个最核心的方法就是，如果你不知道可不可以，就不要做。真的，最核心，如果你不知道可不可以，就不要做。这个就是可以避免你不小心就是变成性骚扰犯的方式，<笑>或者是问问。<笑>而且
1: ，而且我也我也想知道，就是男生会就是一般人会不知道泡温泉这件事情，就是没有很就不是很一般的事吗？<笑>这这蛮是<吗>应该说这
2: 蛮十米、嗯嗯、吗？对啊。单独去泡温泉都很对啊，更何况是异性，这
1: 是私密加上需要一点交情，<那>然后加上这不是这这跳脱，就是你你一定会跳过吃饭这个阶段哎哦，
0: 才会去。他是一开始就直接约温泉哦、喔
1: ，对，就常常会问女生说要不要去泡温
0: 泉，可能他真的觉得那温泉很赞吧。<笑><笑>你
1: 说我们分别在女汤跟男汤这样泡，你等下出来告诉我。对啊
0: ，<笑>如果有人肩颈酸痛，我就说你要不要去泡温泉。<笑>
1: <笑>我顺便也去泡一下，我最近。诚
0: 挚推荐他。那
1: 那这样应该这种问法就 OK、啊。就如果你不
2: 会随便跟男同事逢人就问说要不要泡温泉
0: ，对<笑>对，你不会对待同性这样子，你就不要对待异性这样
1: 、哦。对对,對。就你一视同
0: 仁的话，哦、其实大家不会觉得你恶心
1: 。讲到一个关键，恶心，嗯、真的。好，以上就是这一节的节目，我们好难得的又回到了一个小时，各位下一集继续收听 ，Coming Soon。以上，拜拜，
0: 拜拜。